0: Estados Unidos y México se enfrentan en partido amistoso solamente con jugadores de la MLS y la Liga MX. Además, se dieron a conocer los grupos de la Copa Oro 2023. Esto y más en el Podcast del Tri con Aldo Maldonado y Oscar Campos. Este es el Podcast del Tri, espacio donde hablamos de la Selección Nacional Mexicana, su pasado, presente, futuro y noticias sobre sus jugadores tanto en Liga MX como en Europa. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos al episodio 17 del Podcast del Tri. Soy Aldo Maldonado y les agradezco que nos sigan en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music o en su plataforma favorita. Les pedimos de favor que nos califiquen con 5 estrellas, nos dejen un comentario y se suscriban para que les notifiquen cuando estrenemos capítulo. Y bueno, saludo con gusto a Oscar Campos. ¿Cómo estás, Inge?
1: ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ya aquí estamos listos para el capítulo 17. Eh, pues se viene la, eh, el primer partido eh, de México con, con Diego Coca en tierras estadounidenses. A ver cómo nos va.
0: El primero de los Moletour, de estos que tantos te encantan, Inge. Inicia el moletur oficialmente. Bueno, Estados Unidos es un rival eh, complicado, ¿no? Es el clásico, es el partido más importante que tiene México en el área de la CONCACAF. Pero es un partido MLS contra Liga MX, Inge. Y ni siquiera con todas las figuras, no solamente los seleccionados de Estados Unidos y los mexicanos.
1: Sí, de hecho, pues es lo que, lo que se espera un partido... Eh... Netamente de, de Liga MX contra MLS, ya que los gringos tampoco traen a ningún, ningún europeo. Bueno, pues la selección estadounidense llega como en papel, ya como favorita, porque los últimos cinco partidos con, contra México pues ha, ha ganado cuatro y, y, y empatado uno. ¿no? Recordamos aquel 0-0 en el eliminatorio de Concacaf en el 2022, y fuera de eso han sido victorias estadounidenses.
0: Sí, en la era del Tata Martino prácticamente los últimos dos años han sido completamente dominados por Estados Unidos. Y bueno, pero este es el inicio de una nueva era. Quiero empezar por lo complicado que ha sido para Diego Coca formar eh, una lista de convocados. No entiendo estos partidos, Inge, de verdad. El Solamente jugar por los millones de dólares, porque va a haber millones de dólares de ganancias para los dueños, para la federación, pero es muy difícil de entrar a Coca no puede convocar a nadie de Europa, salvo Julián Araujo, que pues es una negociación con el Barcelona. Al Barcelona le conviene que Araujo tenga minutos, a Araujo le conviene jugar, y a Diego Coca pues ni se diga traerlo. De ahí en fuera son puros jugadores de la Liga MX. Si todavía fuera así de sencillo, pues no le pongo peros, pero todavía tiene que negociar, porque no es fecha FIFA. Y efectivamente los equipos no, no están obligados a ceder. Hay como que una obligación moral si tú lo quieres ver así pero acuérdate que hubo grupos que se sintieron desplazados en, por este comité de selecciones nacionales, y de repente algunos equipos dicen, pues, ¿por qué voy a apoyar a la selección cuando no me toman en cuenta para nada? Y así, algo así se negoció, tuvieron que entrar la, eh, Diego Coca, los directivos de la selección, los directivos de los clubes y poder decir, a ver, Monterrey, ¿cuántos me prestas? No, que dos, órale, escoge no, que Tigres, tantos, América, Guadalajara, cuatro cada quien, y ahí empezó a negociar dentro de lo que podía. Entonces, es bien difícil sacar una convocatoria así. Eh, ¿Crees que pueda a, a haber algo diferente para la siguiente, los siguientes partidos? ¿O esto es algo que nunca se va a acabar porque el dinero se antepone ante todo? Ello?
1: Bueno, tiene muchos años que, que, que la Federación Mexicana está anteponiendo la, el interés económico sobre cualquier interés futbolístico y, y de, y de trascendencia para, para el fútbol nacional. Eso nos queda claro y... Y, y cuando pensábamos que después de este fracaso rotundo que unos por ahí dicen que no fue fracaso porque subimos a un gol de la clasificación eh, John, de Luisa,
0: bueno, John De Luisa dice que no fue fracaso para mí fue
1: un fracaso totote no, no, no por los resultados sino por el modo sino por cómo se jugó eh, pero bueno eh, entonces después de este fracaso tremendo lo que esperaríamos es que se hiciera un, un cambio de raíz, un cambio radical, un cambio en muchos puntos que ya lo hemos platicado en otros capítulos y seguimos eh, yendo a estos, eh, a estos partidos moleros, esto, esto, el mole tour, que ahorita, digo, es contra Estados Unidos, un, un rival de, de cierta jerarquía, aun cuando viene con jugadores eh, netamente de la MLS pero bueno, yo no espero, yo no creo que, que, que se tenga, que se obtenga realmente algo de beneficio de este partido, sobre todo para, para Diego Coca que no está empezando bien su su, su mandato, su, su proceso. Y Mucha con ese presión, tipo de partidos, y con ese tipo de partidos, no, no, no sé una mejoría. Al contrario, si si Diego Coca pierde este partido, ahí te encargo, no. cómo se le va a prender el
0: horno, ¿no? pues es que mira, aunque lo gane Inge ya veo los medios, ya veo pues hasta ti Inge, si gana México ¿qué vas a decir, ah tenía que ganar Estados Unidos no trae a sus mejores jugadores es un partido irrelevante no, tenemos que ganarle en oficial a Estados Unidos, y si no, y lo, pierde lo, lo sigo pensando lo sigo
1: pensando o sea, pues digo es que entonces, partido, ¿no?
0: Diego Coca está entre la espada y la pared no puede elegir a sus mejores jugadores no puede declarar, okay. porque oye le preguntan a Diego Coca por qué razón no está Víctor Vic, este, Guzmán, por ejemplo el Pocho de Guadalajara Inge, no hay razón para que el Pocho no haya estado en la convocatoria anterior de 34 jugadores, y en esta donde eliges a puros jugadores de la Liga MX eh, ¿Víctor Guzmán no está entre los 20, 25 mejores mexicanos de la Liga?
1: Bueno, mira lo de Víctor Guzmán es, es algo que, que, que lejos de, de, de sorprendernos es una situación que, que pone en evidencia la vulnerabilidad o la, o la ineptitud, esa es la palabra pienso yo, la Federación Mexicana por no saber dominar o enfrentar o dar a conocer el caso de Víctor Guzmán. Se, se entiende, ¿Pero ¿Cuál es el caso?
0: qué ¿cuál es el caso? Porque, a ver, Vic, no, pues, eh, ya dijo Diego Coca que es meramente deportivo. Mira, que él yo, no, yo, primero dijo que no le gustaba y que ahora es deportivo, que cuando ande bien... Pues, ¿qué tiene que hacer para ser convocado? Mira, yo,
1: yo pienso que, que Diego Coca y, y lo platicábamos tras bambalinas y ahorita va a salir a, a, a tono lo que platicábamos, Diego Coca es de los últimos entrenadores que ha tenido la selección mexicana yo pienso que el peor en el sentido de que eh, no. su, su nivel de, 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 de títere está que empezando. está teniendo su, no, 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 no no, déjate tú que empiece, déjate tú que gane que golee 5-0 o sea, es un títere del grupo que lo, que lo eligió, que lo puso ahí ¿Cómo es posible que salga a declarar que, que Víctor Guzmán no entra en la convocatoria por su fútbol cuando deja en evidencia el pocho que, que tiene nivel y de sobra? Incluso lo tenía para ir al Mundial, pero bueno, eso ya quedó atrás. Entonces, él al salir a decir que es por fútbol, deja clarísimo que le dijeron, sal y di eso, porque la federación no puede o no quiere o no sé qué está pasando, que no pueda afrontar un problema que, que suena o que se sabe o que se, 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 se escucha, que fue un asunto de dopaje. Pero bueno, ok, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Lo, lo esconden ante la FIFA? ¿O qué están? Que, que no, no, no se entiende, ¿no? Pero, pero se sabe que
0: pudo ser eso. Es que ya no se sabe, así como manejaron el caso Sendejas, que fue un desastre, y mira cómo anda Sendejas ahorita con el AME, por ejemplo, no nos caería nada mal Sendejas en este partido. Pero bueno, ese es otro tema. Yo Dado ya eso... Es que yo bueno, ahí, a ver, ¿no, de... ¿no es que dejas este miércoles? Por favor, es que que... estoy
1: en contra totalmente de andarle rogando a jugadores. Se le rogó a Nery Castillo, se le rogó a Carlos Vela y dime tú qué hicieron para México en mundiales. Ya olvidemos lo de los partidos moleros o Copas Américas o o, o en el amistoso contra Holanda ese eh, Carlos Vela pletórico, ¿no? Bueno. Después de que nos mandó a la fregada meses antes para el 2014. Entonces, Nery en Copa América no.
0: fue figura, Nery fue figura en Copa América, un partido, un partido y de ahí desaparecido, pero bueno. Y Carlos Vela me parece que sobre todo en Rusia pues cumplió como toda la selección, no ni más ni menos, bueno ese no era el punto, el punto es que le echan la culpa a Diego, a Diego Coca ante todos, ante los ojos de los medios y la gente Diego Coca es el que está mal porque no convoca a Víctor Guzmán, y nos pone todos a especular porque yo también pienso igual que tú no es un tema deportivo si fuera por lo meramente futbolístico Víctor Guzmán tendría que estar en la selección y no lo convoca por otras cosas pero tampoco, vaya tiene los pantalones Diego Coca para salir y exigirle a la Federación oigan, pues salgan pues a declarar porque estoy quedando como el villano yo lo que me da a entender que también pues puede ser que por eso lo quería poner Iraragorri, para poner a alguien que pues no le, no le cuestionara no o que pudieran tapar algunas cosas. No me imagino a Marcelo Bielsa eh, saliendo a dar un discurso que le dé Iraragorri, ¿o tú sí?
1: No, 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 Marcelo Bielsa no les acepta ni la mitad de lo que le están haciendo a Diego Coca, ¿no? Marcelo Bielsa es un jugador que se caracteriza y por eso lo llaman el loco, por tener eh, un... un, un...
0: No sí, eso, Inge, pero a ver, a en el grupo. Va a venir la Copa Oro, va a venir la Copa América y le vamos a exigir todos, y hasta los dueños del fútbol, resultados a Diego Coca. Y no lo dejas convocar a quien quiere, pones partidos cuando no es fecha FIFA, donde tiene que negociar quién sí, quién no. ¿Dónde está el respaldo? ¿Dónde está el apoyo? Y ojo, entiendo los bueno, clubes, Inge. está bueno. por jugarse la línea. Pero entonces, ¿para qué, qué razón de ser tiene este partido?
1: Pues digo, para ganar dos millones de dólares anuales, yo acepto que me pongan hasta Filiberto Fulgencio, o sea, realmente, posiblemente lo que le, lo que le interese a, 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 a Coca, él quería ser entrenador de la selección a costa de lo que fuera, ya lo tiene ahí, posiblemente como buen extranjero, extranjero, no le interese en lo absoluto, la realidad o una o una, una trascendencia del fútbol mexicano
0: puede ser, sí, ¿eh? pero es un Entonces, profesional es un profesional, le pagan, profesional, es gente de fútbol, profesional
1: hoy. profesional como Martino que venía a dirigir en la, en la, en la mejor Ajá. liga del mundo, o la segunda mejor, la liga
0: española el, 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 tata profes Martino. El, 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 el
1: profesionalismo de Martino quedó por
0: el suelo después de que hizo lo que hizo Terrible lo que nos hizo ese señor. Ya no me lo recuerdes, por favor. Okay, ¿qué? Entonces, ¿qué por nos sería sí?
1: pensar? ¿Qué nos sería pensar que, o que otro no.
0: argentino Diego, Diego Coca pues, tiene una no en México y una imagen que tiene que cuidar? Sí, pero sí, se hizo ya se también. Se llama,
1: sí, pero eso no nos garantiza que, que él vaya a dar la vida por la selección. Y ahorita lo están dejado en evidencia. velo nada más. Sale a declarar que Pocho Guzmán no tiene el fútbol para estar en la selección nacional. Pues qué fútbol ve ese señor. Eso me preocupa más porque si él no ve talento en Pocho Guzmán, entonces ¿en quién sí lo ve? En Laines, que lo ha convocado y ahorita no lo convocó eh, Ahorita no lo quizá convocó. porque Tigres no lo permitió, sí, por eso ahorita no lo convocó porque Tigres no lo permitió y Diego Lainez que lleva dos partidos consecutivos sin disputar un solo minuto, Sebastián Córdoba, conocemos a Córdoba ...que es de destellos... ...un destello cada dos tres partidos... ...están seleccionados y Pocho Guzmán no... ...entonces realmente debería de preocuparnos... qué ojos tiene el seleccionador nacional...
0: ...esa es la preocupación. Inge, y aparte porque dice... ...que no se adapta a su juego... ...por favor, ya demostró bueno. Coca... ...que es un técnico pragmático... ...que sí puede cambiar en función... ...de los jugadores que tiene... Eh, ...por si no fuera poco... ...se lesionan Henry Martin y se lesiona... ...el piojo alvarado... ...que pintaban para ser titulares... Este miércoles No sí. tenemos delanteros Inge no puede venir Santi, Raúl no puede venir eh, el, el otro es Henry Martin, se lesiona, nos queda Roberto de la Rosa Y traen ahora Efraín Álvarez eh, También del Galaxy No hay reconciliación, bueno Todavía no se traen el chicharito, cosa que no Entiendo, porque pues tampoco trae mucho Ritmo de juego que digamos Efraín Álvarez Y en una de esas, a lo mejor Javier Hernández era una opción ya dejó entrever también Coca que podría convocar a Carlos Vela, ¿eh? Otra que no entiendo, Funes Mori, ¿por qué no está Funes Mori en este momento?
1: Yo pienso que, que mira, ¿te acuerdas cuando te dije cuando en, en el programa dijimos que Diego Coca, yo, yo te dije, va, va a estar 10 minutos en la selección, recordarás, después cuando dijiste lo que menos. Me pasó en los primeros, nueve. primeros partidos te dije, ¿sabes qué? Creo que 10 minutos no va a estar 9, después dije que 8, hoy yo, yo te puedo decir que, que, que no veo a Diego Coca después de la de la Nations Cup y cómo se llama esa liga de Nations de, League la Nations dije League, es mucha presión lleva dos partidos apenas y ya lo quieres despedir Espérate. bueno y tú bueno pero, y tú crees que Diego no lo sabía lo sabía pero por supuesto que lo sabía porque la selección venía de una catástrofe y, y, y antes de que brinquen muchos a lo mejor deja tú que hayan quedado fuera del, del mundial sino la manera en cómo quedaron fuera del mundial eh, él lo sabía perfectamente, entonces no es nada que, que pueda espantar a Diego Coca el día de hoy. Eh,
0: pero bueno, a ver, ¿qué, ¿qué podemos hacer en el tema de las de la delantera? No está Henry, va a jugar con Roberto Alvarado, Inge. No hubiera sido buen momento para traer a Funes Mori, que tengo entendido, Inge, aquí también, de las cosas que no me gustan, la federación debería decir tal cual son las cosas, Ahorita todos suponemos, oye, aparte Funes Mori está expulsado con Monterrey, no va a jugar el próximo partido, hubiera estado bien hasta por Monterrey que Funes viniera a la selección y no perdiera el ritmo de juego. Pero Monterrey desde un principio dijo que solamente le iba a prestar dos jugadores a la selección, que fueron Gallardo y Víctor Guzmán. Y de ahí había como una lista de reserva, y entiendo que Diego Coca quiso respetar esa lista de reserva, pero por favor, ¿cómo nos vamos a jugar con Roberto Alvarado? Aunque muchos como tú que quieren caras nuevas, pues debes
1: estar feliz. Pues mira, si hemos visto caras viejas y vemos lo mismo de siempre, pues veamos uno nuevo. Digo, no no no, no va a pasar nada extraordinario
0: en este partido, tampoco no te espantes. Que te hay muchísima diferencia entre espantado. Henry Martin y Roberto de la Rosa. Hay un Hoy, mundo de diferencia entre esos dos por jugadores. Por supuesto
1: que la hay, pero, pero pero Martin tiene lesionado el femoral. No puede. Ah, no, claro. Martin, es más, Martín no es tema. Martín ahorita no es tema. O sea, yo no sé por qué metes a Martín comparándolo con De La Rosa. Sabemos perfectamente que Martín está encima de De La Rosa. Sí, pero punto y aparte.
0: Martín está lesionado. Lo meto porque fue convocado por Diego Coca, porque es líder de goleo con 13 anotaciones. Tiene cinco asistencias. Sí, es el pero está lastimado. Pero está lastimado. O sea, ¿cómo ¿Y no dije? era momento que lo convocaras a un, un referente como Funes Mori, por ejemplo?
1: Bueno, a mí Funes Mori no me gusta ni tantito. O sea, no sé si... si y posiblemente a Coca tampoco. Digo, tampoco habría por qué espantarnos que a, un jugador no, que a un entrenador no le guste un jugador. Eso pasa en cualquier parte del mundo. Es que
0: bueno, dije, pero es que hay posiciones. Hay posiciones. El, mira, si Víctor Guzmán, con todo y lo que no entendemos pues hay, quizá hay otros jugadores que puedan suplirlo, pero de nueve no tenemos otro, otro delantero. Creo que no estaba de más ahorita probar con Javier Hernández, porque parece que sí lo va a convocar, y, o con Funes Mori. Pero bueno, tampoco está eh, Roberto Alvarado, los que lo sustituyen, o es más, creo que no hemos dado ni siquiera la lista de, de convocados como tal, Inge, ¿te parece si los...? mencionamos, vamos no, pues a ver, a, a, aviéntate
1: los 20 los veintidós
0: <ríe> mira, Carlos Acevedo Malagón y Toño Rodríguez, creo que no hay duda son los porteros que se esperaban Néstor Araujo, Kevin Álvarez Julián Araujo del Barcelona, Jesús Gallardo y Víctor Guzmán del Monterrey Israel Reyes que anda muy bien, del América eh, Gilberto Altiva Sepúlveda eh, Uriel Antuna Fernando, el nene Beltrán, de tus consentidazos, Inge, Omar Campos, Alan Cervantes, Luis Chávez, Ociel Herrera, me encanta Ociel Herrera, eh. ojalá lo veamos este miércoles. Otro de tus líderes, Aldo Rocha, por fin Aldo Rocha en la selección, Charlie Rodríguez, Eric Sánchez, Alexis Vega y Roberto de la Rosa, causan baja Alexis Vega, como ya hemos dicho, y Roberto Alvarado, y bueno, los que lo sustituyen son Efraín Álvarez e Iván El Gacelo López del Toluca ¿Cómo ves? Singe, ¿Tienes algún once por ahí? este? ¿qué, ¿Qué crees que le podamos ver con Diego Coca con nuestros convocados? Pues, mira
1: antes de, de, de pasar a un hipotético 11 que, que podamos ver, donde vamos a tener ahí de delantero a Roberto de la Rosa, ojalá mete un doblete para que Seguro. a ver qué digas, ¿no? Eh, a ver si pero, me calla Roberto de la Noche. Yo, yo, yo te veo, yo te veo muy preocupado por cómo por qué va a ser México en un partido, en este partido, cuando realmente lo que debe de preocuparnos es lo que está detrás del títere coca. O sea, el títere, el... ya le
0: dicen el títere coca, madre. ¿No? Mía.
1: Dime, dime tú, dime tú lo que, lo que está pasando con toda esta, esta situación. No Eso sale a decir sí la verdad, verdad de, de, lo, de, lo, de, lo de, de lo de Guzmán. Le dan los jugadores que quieren cuando se los quieren dar. Eh, se, eh, los, la federación, si empezó el año siendo una, una telenovela, lo, 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 o sea, se esmeran en, 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 en seguir haciendo mal las cosas. O sea, ¿van a apoyar o no van a apoyar a la selección? Los dueños, como tú ya lo comentaste, hay un sector que puso, que puso a Cocaí, son los que sí apoyan eh, al entrenador, pero hay otro sector que no y esto va a seguir pasando durante todo, todo, todo el proceso, si es que sigue coca, ¿no? Pero a ver tú, dame tu once, dame tu once yo te lo voy palomeando o vamos a ir platicando
0: fíjate que está eso, antes de la lesión de Henry no me parecía tan malo el once eh, Arcevedo en la puerta, estamos eh, coincidimos, ¿no? sí, sí, sí anda muy bien Malagón, pero creo que es momento de de Acevedo, porque ya lleva más tiempo eh, mostrando buenas actuaciones, aunque este torneo no ha sido bueno, en especial para él. Los cuatro defensas, Julián Araujo sin duda, el lateral derecho viene desde Barcelona, aparte lo hizo muy bien contra Surinam, tendría que jugar el lateral izquierdo, pues también, el hombre de la experiencia, Jesús Gallardo, mundialista, y para mí, mis dos centrales, Inge, eh, los dos okay. jóvenes que para mi gusto son los sustitutos naturales de Johan Vázquez y de César Montes Israel Reyes del América y Víctor Guzmán de Monterrey, jóvenes centrales con mucho futuro porque son material de Europa también, ¿eh? esos son mis cuatro defensas y el portero, ¿hasta ahí estamos de acuerdo?
1: Sí, sí estamos de acuerdo Israel Reyes está demostrando muy buenas cosas en América, lo platicábamos eh, digo, fu fu fuera de, del, del foro, Israel Reyes creo que por ahí se escucha se escucha que hay algunos acercamientos de, de, de clubes europeos, digo, posiblemente sea una fake news, pero pero Dotes tiene este jugador, eh, lateral izquierdo Gallardo, creo que... En, ojalá en, ojalá en contra, salga ¿verdad? en
0: modo mundial, si sale en modo Así mundial es. Gallardo... Sí, sí,
1: sí. muy contrario a lo que esperábamos de él en el mundial, creo que nos dio una sorpresa muy grande, jugó muy bien, fue de lo rescatable que tuvo la selección... Y, y bueno, Julián Araujo viene desde allá y, fue, y tu, tu, tuvo muy buen partido en, en, en los partidos an, en los partidos anteriores, eh, contrario a lo que, caray, me decepcionó un poco Kevin Álvarez, entonces yo creo que sí, Araujo debe ser eh, el titular. En la defensa Pero no te estamos... sientas mal,
0: dije, ¿Eh? no te sientas mal por Kevin Álvarez, que no, aparte pues que, le pegó un que... baile... Quiñones, Kevin, le pegó un baile el fin de semana en el Atlas Kevin, Pachuca.
1: Kevin es mi pollo, caray, pero, pero no, no he demostrado buenas cosas con la selección. Ni modo, y si no, digo, está... no...
0: No te sientas mal porque para mi gusto los dos contenciones tienen que ser Eric Sánchez y Luis Chávez. No hay más. Sí, 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 sí sin duda, sí. Se conocen a la perfección. Y los medios ofensivos yo pondría, dado que así está jugando Coca, pondría a Uriel Antuna, a Charlie Rodríguez y a Alexis Vega dado que Oye, no está el piojo al Charlie
1: Rodríguez, el de Cruz Azul
0: pues me hubiera gustado poner ahí al jugador del Toluca que pero este, ay se me fue el nombre pero pues no lo no lo convocaron, dije
1: ¿cómo se llama este el de Toluca? se me fue el nombre a mí también
0: sí, ha de ser Codo, ahorita lo ¿Ruiz? buscamos, pero sí, Marcel Ruiz Marcel, Marcel Ruiz, Ruiz. Sí. pero bueno, de los que están pues Creo que Charly Rodríguez este, Oye, no me gusta. Y todo,
1: esto. y todo eso, ¿por qué no llevó a Marcel Ruiz? ¿También se lo prohibieron? ¿O, o tampoco cumple con las exigencias futbolísticas que, 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 que necesita Coca y que le da, por ejemplo, el piojo Alvarado, ¿no? y eso no se las da a Marcel? <risa>
0: no, yo creo que Marcel está teniendo un campañón, otro jugador que puede emigrar a Europa, ojalá. Pero bueno, yo quiero pensar que en este caso fue también el Toluca el que no lo quiso ceder. Eh, okay. En la media de cancha pues pudiera ser el Herrera, aunque no creo que vaya de arranque, es su primera convocatoria. Charlie ya es un mundialista, o si él también juega más en la posición quizá de Antuna, lo veo más eh, por ahí. Eh, no hay otros jugadores, Inge. Alexis Vega indiscutible, ¿no?
1: Sí, Alexis Vega es indiscutible y bueno, acompañado. Antuna a... acaba
0: de hacer un buen gol con, con Cruz Azul el fin de semana. Sí, eh, sí, sí Y arriba pues iba Henry Martin, pero pues va de la rosa. Oh, ¿Te gusta mi 4-2-3-1? Sí, es 4, género, 2,
1: 3, sí está, está bien, está bien, para lo, que tenemos en, para lo que tenemos en México, está muy bien, está muy bien.
0: Pues, conclusiones, bueno, la selección ya está en Phoenix, Arizona, eh, llegó este lunes por la noche, poca gente lo recibió en el hotel, ¿eh? no sé si sea normal o, yo, o es porque no vienen los jugadores de Europa, había 10... 10 personas exagerando, eh, recibiéndolos, algunos jugadores, ¿No te, 70, mil... llorar,
1: no, no te vayas a poner a llorar, como con los abucheos, ¿eh? no,
0: no, 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 no me... ah, bueno, estoy pensando decir? que se les está Pero acabando,
1: cómo es posible, cómo es posible que no vayan a recibirlos estos héroes nacionales, no ya te veo la gallina de gente. los
0: huevos de oro, Inge, la gallina de los huevos de oro se está acabando, Todavía no aseguran el lleno mañana en el sí, estadio. Sí, sí. La venta de ahí boletos vamos a bien que darle de comer. No
1: puede... Sí, 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 digo, un estadio para 63 mil espectadores. Eh, no es cualquier cosa, eh. Digo, es, jugando en Estados Unidos. En México no lo llenas ni de chiste, pero jugando en Estados Unidos, sí, seguramente sí va a tener un, 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 un casi lleno.
0: Ojalá que sí. Eh, bueno, gana México, dije.
1: No, no gana, empatan, yo creo que empatan, un 1-1 insulso es lo que vamos a, a ver, a ver el, el, el miércoles.
0: Tampoco espero gran cosa de Estados Unidos, o sea, hay que recordar que Estados Unidos no tiene ni entrenador, tampoco viene su equipo ideal, yo pienso también, estoy contigo, ¿eh? creo que un empate, y no. ojalá no vaya a ser un 0-0, pero bueno. Inge, pues en otros temas se anunció eh, los grupos para la Copa Oro, donde seguramente también nos vamos a enfrentar a Estados Unidos por tercera ocasión después de este molero que tenemos este miércoles, jugamos la semifinal de la Nations League y del 26 de junio al 16 de julio se va a jugar la vigésimo séptima edición de la Copa Oro y bueno pues ya están los grupos, por acá te los voy a decir, por acá los tengo México comparte el grupo B con Haití, Honduras y Qatar. La decepción mundialista Qatar, bueno, no sé si fue decepción, se esperaba más o menos algo así de Qatar. No trae mucho en el moral junto con Haití y con Honduras. El grupo A están Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua y otro grupo que está, otro equipo que está por clasificar todavía, el grupo C, Costa Rica, Panamá y El Salvador. Y el grupo de Canadá, Guatemala y Cuba. En esos grupos también falta todavía un equipo por clasificar. Obviamente, las cabezas de serie fueron de Estados Unidos, México, Costa Rica y Canadá. ¿Cómo ves la Copa Oro? ¿Tenemos que temblar con Haití, no, Honduras pues, y Qatar o pasamos caminando?
1: Maravilloso, ¿no? El torneo este que tanto que tanto le gusta a la, a la CONCACAF, que se llena los, los bolsillos, ¿no? Con este, con este tipo de eventos. Bueno, es necesario, ¿no? Es el partido. Es, digo, perdón, es el torneo de, de, de confederación. Eh, faltaban por ahí, ¿no? Había tres, tres equipos, los que le llaman preliminar 7, 8 y 9, digo, en los cuales andan por ahí contendiendo Trinidad y Tobago, eh, con Guadalupe, Guyana, Granada, Martinica. Imagínate nada más, hasta Surinam anda por ahí, Guyana francesa, Saint-Kitt y Nevis, la potentísima Saint-Kitt y Nevis,
0: imagínate. No, bueno, este torneo agarra ya sabor en las semifinales Inge. Si todo sale sí, bien, Costa sí, sí, Rica, es. Canadá, Estados Unidos y México estarán en semifinales Y con equipos europeos, con los mejores planteles, son unas semifinales bravas
1: Sí, como comentas, realmente es esto que comento de que es muy, muy molero pues, pues sí, el inicio del torneo es así Pero ya en, la, en las semifinales agarra color, agarra forma eh, por ahí nos anda tocando una Costa Rica, que tú sabes que Costa Rica contra México se juega el partido de su vida, y ya una, una final que siempre la, la encarrilan a que sea México-Estados Unidos, ¿no? Se les ha salido de, del guión esta final, y por ahí tuvimos, recuerdo que una contra Jamaica, ¿no? Hace, hace, hace algunos, hace algunas ediciones.
0: Sí. Y, Está diseñado así.
1: Bueno, pues, este torneo...
0: Así es. Si, sí, el, sí, si sí. terminan primero, ambos equipos no se topan hasta la final. Esperemos que no haya una desgracia.
1: Sí, sí, sí. Así diseñan ese torneo. Y bueno, es un torneo que, que históricamente eh, la selección mexicana es, es el, el mandamás. Está, estaba revisando los números, tiene 11 campeonatos y su más cercano seguidor pues, son los estadounidenses con 7. Y, y, y bueno, los últimos campeonatos de México han sido en el 2011, 15 y 19. Por ahí de... de los, los estadounidenses nos ganaron en el 21, te acordarás, donde empezó la pesadilla del Tata Martino, pero bueno, esperemos esperemos nos vaya muy bien y, y tengamos es, ese título en, en las vitrinas de tu tan amado Diego Coca.
0: Ojalá que sí, Inge, la selección sub-15 ya antes de pasar a mexicanos en Europa eh, va a tener un torneo también, me parece relevante mencionarlo, del 25 de abril al 1 de mayo en Italia, el torneo nacional Gradisca di Isonso, eh, 26 seleccionados juveniles sub-15. Jugadores ya de las fuerzas básicas de los diferentes equipos del fútbol mexicano. Y bueno, todos dirigidos por Cristian Flores. A lo mejor no te suene muy, mucho el nombre. Cristian Flores fue portero suplente de Sergio Arias en Perú 2005. A Sergio Arias, si ¿sí lo recuerdas, jugador bueno. de... Sí, sí a,
1: Arias, a Arias por supuesto que sí, pero no, al suplente no, no lo tengo en, en el radar.
0: Tu, tuvo una carrera efímera, algunos años en primera división, eh, se retiró muy joven y se dedicó a dirigir eh, muy joven, tiene 34 años a lo mucho, pues es de esa generación, eh, 35, por ahí debe estar. Y bueno, él es el director técnico de la sub-15. Me parece, lo quise mencionar porque me parece relevante que México en esas categorías empiece a tener torneos relevantes. Eh, en Europa, que es lo que queremos para que se vayan formando y pronto los veamos, a, a algunos de ellos ojalá en un Mundial Sub-17 y ahora sí Inge, pues vámonos algo de mexicanos en Europa de manera muy breve pues si acaso hay que destacar yo creo que lo que hicieron Santi Jiménez eh, Holanda sobre todo, no que se nos da mucho la liga holandesa
1: Sí, es una liga en la que, en la que, que se, se dan las condiciones para que el futbolista mexicano eh, demuestre recordamos el paso de Andrés Gordado que anduvo por ahí, Héctor Moreno, y, y pero bueno. Massa Rodríguez. Eh, Santi
0: Jiménez,
1: Rodríguez. Santi Jiménez, pues, continúa anotando, anotando, y, y ya llega a 19 goles eh, en este año. Está a punto de, de, de superar, eh, al digo, considerando el top el top 5 de mexicanos con más goles en su primer año en Europa, el primer lugar y al cual todavía no supera eh, Santi es al doctor, al, al original doctor Luis García, con 20 goles, Javier Hernández 20, a Chucky ya lo empató con 19, bueno, por ahí en el quinto lugar anda, anda, anda Luis Flores, ¿no? que creo que fue en, en España, ¿no? donde, donde tuvo su, 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 su inicio prometedor, después nada y lo que pasó con Luis Flores, bueno, fue, fue historia, pero sí, entonces Santi empieza muy bien, anota un gol más en la victoria de 3 a 0 de visita a Feyenoord contra el Cambur, Feyenoord se afianza eh, ya en primer lugar y rumbo al campeonato con 70 puntos, 8 por encima del Ajax. Y bueno, por ahí digo, otro datito. Eh, el, el, eh, Santi Jiménez se convierte en el primer jugador del Feyenoord en toda la historia del club en marcar gol en siete partidos consecutivos como visitantes Ya me parezco a Mr. Chip con estos datos, pero pues ahí
0: está, son estadísticas. Sí, datos relevantes datos relevantes Inge, no como los de Mr. Chip, pero bueno Santi eh, Jiménez va a ser pedazos el récord de Javier Hernández va a ser, va a romper récord en los delanteros mexicanos aunque sí, hay que ser justo Inge, no es lo mismo hacerlo en el Ajax y en la Liga de Holanda, perdón, en el Feyenoord, en la Liga de Holanda que hacerlo en el Manchester United en la Premier League
1: Ah, claro, por supuesto, no, no hay comparación pero bueno Está, está teniendo un, un, un buen inicio en, en Europa, Santi y esto le está valiendo para llamar la atención de, de, de varios equipos en ligas importantes digo, no se tiene bueno, esta información que, que, que se tiene en prensa de, de hecho de Inglaterra hemos, tenemos conocimiento que lo sigue el United, el Newcastle Tottenham, Leicester West Ham y el Brentford, que bueno es un equipo de, de, de menor calibre que los que mencioné primero, de Porto suena para Benfica eh, y, y, perdón, de Portugal, Porto y Benfica y, y de España también suena que el Sevilla y el Atlético de Madrid tienen, tienen interés en, en, en el bebote que de hecho Feyenoord eh, ya, le, ya, le ya le puso precio a, a la cabeza de, de Santi y, y se lee por ahí que ronda los 30 millones de euros la, la ficha de, del mexicano
0: Oh, ojalá, ojalá, yo siempre decía que quería que Santi se quedara un torneo más, me gustaría que Santi juegue Champions con el Feyenoord, pero inge, si llega una oferta buena, pues por qué no por qué no aceptarla que sigan los retos es muy joven Santi Jiménez, la va a seguir rompiendo en Europa
1: sí, segura, seg seguramente así sería, a mí me gustaría mucho verlo en Inglaterra la liga española no me gusta creo que últimamente no, no se ha dado muy bien para los jugadores mexicanos eh, pero bueno, ojalá, ojalá juegue este año más eh, en, en el Feyenoord juegue Champions con ellos y se dé un traspaso eh, eh, con un, unas vitrinas con unos reflectores mayores eh, en un futuro ¿no?
0: eh, bueno, hablando de Liga Española gol de chilena de César Montes aunque el, su equipo está ya en, en zona de descenso, pero para destacar por lo sí. menos, ¿no? No, 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 no lo contrataron por eso, pero mira qué buenos dotes Sí, 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 digo, ya, ya te
1: fuiste a España y, y bueno, es el único eh, futbolista ahí del, del cual podemos este, tener notas, ¿no? Ahorita, golazo de César Montes, una chilena dentro del área, pero bueno, pierden 3 a 1 en su visita a Sevilla contra el Betis y siguen ahí refundidos en, en el fondo, lugar número 19 con 27 puntos, digo, no están muy lejos de la salvación, están a 3 puntos del, del, del lugar 17, que es el Almería pero ya llevan, eh, si no mal recuerdo, seis, seis derrotas consecutivas tiene el español, entonces las cosas no están mejorando, no se ve cómo puedan mejorar, la directiva de los periquitos están realmente preocupados, porque es un equipo que, que venía siendo recurrente eh, en medias tablas de los últimos años, entonces, bueno, creo
0: que un mexicano ojalá más... Ojalá se enrache, ojalá se enrache el español, eh, me cambié de país, yo sé que tenías muchas ganas de hablar de Jorge Sánchez, jugador del partido, anotó dio asistencia ¿qué puedes criticarle al, al lateral derecho de la selección nacional?
1: No, 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 digo, se critica cuando se tiene fundamentos para hacerlo en este caso, Jorge Sánchez tuvo un partido decoroso, no el mejor que, que, que pudo haber tenido pero bueno, anotó tuvo una asistencia y se ha visto mucho mejor, esperemos que siga teniendo eh, este, este aumento en, en, en su nivel y pueda, digo, ser, ser, ser materia de, de selección con fundamentos, no como lo venía haciendo, solamente con el nombre y por estar en Europa, porque, digo, no demostraba lo que está empezando a hacer ahorita.
0: Ojalá que sí, ojalá. Así le, así le fue a Edson, Empezó, llegó con muchas dudas y miran lo que está convertido y que también Edson dio una asistencia. Para Jorge, precisamente,
1: en, un, en una serie de, de rebotes, una, una diagonal en corto y, y Jorge le pegó con un calcetín, pero entró, y eso es lo que cuenta. El gol, ya hubiéramos querido un gol así contra Arabia Saudita, ¿no? Gol a final de cuentas.
0: Ojalá. Quiero viajar a Torino, Inge, porque ya vi Vámonos ahí parlando en italiano a Memo Ochoa, Fino, a Fino fine, Salerno... Eh... Bueno, ovacionado, Memo echó otra vez figura, la gente lo adora, no hay abucheos ahí, ¿por qué? Mira, digo, Salernitana
1: visita a Torino, saca un empate, un punto importantísimo, eh, continúan en el lugar número 15, digo, no han, no han ascendido en, en, la, en la tabla de clasificación, pero obviamente tampoco descendido, continúan ahí con 30 puntos, digo, a, a, a cuatro puntos de, de la zona de descenso bueno, a 7, que es el Gelas Verona por ahí con 23 puntos, el primero en la, en la zona de quema, pero bueno, lo de Memo Ochoa un partido en el cual no tuvo atajadas espectaculares a Bocajarro como las ha tenido en partidos anteriores como las tuvo contra el Inter de Milán sin embargo, se vio seguro eh, por fortuna no hubo necesidad de, 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 de salir porque sabemos que a Memito eso de las salidas no se le da muy bien, pero bueno Seguridad, eh, resultados, que es el empate, y al final del partido, o, ovación de, 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 la, de la reducida afición que hubo de, de, los, de los de Salerno en, en, en Turín. Pero bueno, se ve, a, a Memo lo quiere la gente, eh, y, y no es para menos, ¿no? después de las actuaciones que ha tenido en los últimos encuentros.
0: No, una, una figura total, ya está afianzado como el arquero titular. Va a ser interesante qué va a pasar con Memo Cho para el siguiente torneo si se queda en, Sal en Salernitana o algún equipo de los que se escucha eh, grandes de Italia o, o por lo menos un equipo de media tabla no con otras aspiraciones ojalá por Memo Ochoa no sé, algo más, Inge, de Mexicanos en Europa, algo que quieras destacar antes de hablar de la Champions. No, pues, pues,
1: pues, pues Johan Vázquez, Johan Vázquez tuvo un buen partido, se, se le vio muy bien, eh, muy, muy sólido en la defensa, incluso es un jugador que, que tiene salida, que empieza a demostrar esos dotes que, que en su que sus partidos de reciente llegada al fútbol italiano. No se le veía esa confianza para salir jugando. En este partido contra el Empoli tiene varias salidas con proyección hacia enfrente, muy buenas. Ganan 1-0 en casa. Y bueno, continúan en la zona de quema con 19 puntos. Pero, pero bueno, ya se vio una cara distinta al equipo de Cremona. Y sería todo lo que, lo que podemos saber los mexicanos en Europa. Y, y pues bueno, yo creo que para concluir podemos hablar de, de semana de Champions. Y qué Champions, ¿eh? ¿Qué
0: campeón? Precisamente el Chucky Lozano va a tener actividad este martes contra el poderoso Milan, en el Diego Armando Maradona, ¿remonta el Chucky y el Napoli?
1: Yo pensaría que sí, yo pensaría y confío, confío que así sea, digo, tengo un, tengo sentimientos encontrados, oralá. Na, Napoli, Napoli, por, porque está Chucky ahí, y es un equipo que, que me gusta personalmente, y el Milan, pues, es un equipo que quienes vimos la Champions de inicios de los 2000, pues recordamos con, con, todos con, queremos
0: con, al Milan en con la siguiente ronda, ¿no? Nada, Milan, porque, ¿no? nada más porque el Chucky está en el Napoli, pero al Milan lo queremos todos. Así
1: es. Así es, yo yo pienso que, que Napoli sí remonta, y bueno, tendríamos a, a, a Chucky Lozano en semifinales de Champions League. Creo que desde, desde cuando tenemos un mexicano en esas instancias, yo pensaría que desde Javier Hernández, ¿no? Sí, porque los Rafael Ajá. Márquez fue mucho antes, yo pienso que desde, desde Chicharito, que no tenemos un mexicano en, en esas instancias. Ah, pues jugó semifinales con el Real Madrid contra la Juventus en aquel 2015, y con el Real Madrid contra Juventus, así es. Pero bueno, el otro partido a disputarse mañana... Que ganó, que ganó la
0: Juve, Chico. por cierto, Inge, dilo, 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 ganó la Juve. No,
1: no sí, la, la Juve con goles de, de Morata, digo.
0: No la, lo celebró, pero fechado. era lo de menos creo
1: que ese eliminatorio es el último recuerdo bonito que tienes de la Juventus en, en,
0: en Europa no <risa> lo último, pero ahorita vamos a ganar la Europa League, ahorita vamos a ganarle al Manchester en semifinales y vamos a ser campeones sí. ¿eh? no y, ¿Y, y el otro, otro bueno del... ¿Qué? ¿El, el otro, otro partido? partido que tenemos mañana, sí, el
1: Chelsea recibe el Real Madrid, Real Madrid ganó en la ida 2 a 0 Yeah, con esta ventaja Stanford Bridge, eh, el Chelsea Nada está por los, que hacer en, para en los Nada que hacer ojalá, para
0: los blues. Nada que hacer para los
1: Ojalá si sea. El año pasado eh, Madrid ganó en, en, en Stanford Bridge fácilmente. Recuerdo recordar que 3-1 y, y bueno, esperemos y, y, se, y, y se sentencie la, la clasificación merengue y tengamos al Real Madrid una vez más, al Rey de Europa en semifinales de, de, de la Champions y los juegos para el día miércoles, eh, el Inter el Inter de Milán recibe al Benfica, el Inter ya tiene una ventaja de 2-0, ganó en, en Portugal. Y pues, bueno, no yo creías que se... en el
0: Inter, Inge, no creías, decías que el Benfica iba a dar la sorpresa.
1: Sí, sí, ¿no? sí, lo dije, lo dije, pero bueno, digo ya, ya está ahí, el Inter es seguramente vamos a, de, de acuerdo a las llaves, seguramente vamos a tener una, bueno, una, una semifinal italiana, Inter y quien resulte ganador de, lo, del otro, de la otra llave ¿no? bueno, del otro partido, Milan contra Napoli, este va a ser una semifinal muy buena, seguramente un global de 1-0 pero, pero va a estar bueno ¿no? la, 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 cátedra, la cátedra de Catenacho que vamos a tener ahí
0: y el y, otro partido está decidido también, y el último partido
1: caray, digo, ojalá el Bayern no lo terminen de sepultar con un 6-0 global o algo así, pero, pero bueno, lo que se vio en el partido de ida fue un fútbol aplastante del City me duele decirlo, pues no, soy, no soy tan amante de, de los equipos de, de, hechos a base de petrodólares, pero bueno, un partidazo, de, el Haaland imparable, digo, todo el City jugando nota por nota, realmente se ve la mano de Guardiola y, y seguramente, el que y yo lo dije desde, desde la, la, la semana pasada o hace dos semanas, que el que saliera de esta llave para mí es el... ...que más posibilidades tiene de campeonar... Y, ...y bueno, creo que se confirma aún mucho más... ...con el partidazo
0: que dieron los... ...los, los, los Citizens... ...sí, curiosamente... ...me parece que hay tres partidos decididos... Eh, ...el Inter, el Real Madrid... ...y el Manchester City... ...ya están muy cerca de las semifinales... ...y curiosamente el único partido... ...donde todavía se puede jugar algo... ...es en el del Napoli contra el Milan... ...si pasan los favoritos... ...porque yo creo que también el Milan es favorito... Tendríamos unas semifinales muy interesantes, como bien dices. Por un lado, el clásico de, de Milán, el, el Milan contra el Inter, lo cual aseguraría un equipo italiano en la final. Y por el otro lado, el que para mi gusto es el mejor equipo de Europa hoy en día, el mejor equipo de la Champions, el que mejor juega, el que está mejor dirigido. El, el que en teoría sería el favorito para ganar la Champions si no supiéramos que este torneo el Madrid siempre... Vaya, nunca lo puedes dar por desco, de, descontado, ¿no? Estaríamos hablando del favorito actual contra el campeón. Serían muy interesantes estas semifinales.
1: Sí, van a estar buenísimas. Digo, si se si impera la, la lógica hasta el momento, pues sí tendríamos ahí un... un... Un cl el clásico de Lombardía por un lado y en el otro el clásico de los gigantes de Europa, digo el Real Madrid por ser el, el campeón vigente y el City por ser el equipo que mejor despliega el fútbol actualmente en toda Europa, ¿no? entonces serían unas finales muy 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 interesantes
0: y ya para cerrar el, Sant el Feyenoord de Santi Jiménez tiene actividad el jueves en Europa League también, en el partido de ida eh, ganó como local 1 a 0 ante la Roma. Va a ser muy difícil meterse al Estadio Olímpico de, contra un equipo dirigido por José Muriño. Que se la sabe de todas, todas en torneos europeos. Pero bueno, ojalá eh, Santi se imagínate que Santi anote en el Olímpico. Que le dé el triunfo al Feyenoord. Bueno, sería una locura esto.
1: Sí, sí, ojalá, ojalá se dé el resultado favorable para, para, para el Feyenoord. Y bueno, digo a quienes. A los madridistas nos duele ver a, a que Mourinho no la pase tan bien, pero esta vez creo que sí estamos en contra de José.
0: Solo por hoy. Pues muchas gracias, Inge, muchas gracias a todos los que nos escucharon. ¿O algo más que agregar? ¿Algo que se me haya pasado?
1: No, yo creo que es todo por, por este capítulo. Nos estamos es, es, escuchando, platicando el, el día miércoles después del partido para ver qué tal, no qué tal despliega el fútbol. El
0: triunfo de la selección, vamos sí. a analizar el miércoles el triunfo de la selección, con dos goles de Roberto de la Rosa.
1: <risa> Órale pues, así que sea.
0: Saludos, nos vemos en YouTube, nos escuchamos en Spotify, en Apple Podcast, en todos, y síganos en redes sociales también por favor, como el Podcast del Tri. Saludos. Hasta luego.